0: estamos desaprendendo a nos acalmar. Isso é grave, afeta a nossa saúde mental, nosso bem-estar psíquico. Conseguir acalmar-se é uma sabedoria. E nos dias frenéticos de hoje, é também uma questão vital. Nesse episódio, a gente vai falar sobre as razões e as consequências de perdermos essa capacidade tão importante de nos acalmarmos. E claro, vamos falar também de cuidar do que te acalma. <risos> A gente vive numa sociedade em que a quantidade gigantesca de informações e a aceleração da vida inundam os nossos sentidos e o nosso psiquismo, gerando uma sensação de pressa, de urgência, de atraso que nos roubam a calma. Acho que todo mundo já sentiu isso de vez em quando, não é? Cada vez mais a gente é convocado a responder rapidamente a múltiplos estímulos curtidas, visualizações que demandam resposta, lista de e-mail pendente que você tem que responder, chamadas de voz, chamadas de vídeo, que entram a todo instante na nossa vida e atravessam até mesmo os momentos de pausa, de lazer, de descanso e até o nosso sono. Por exemplo, você deve conhecer alguém que só consegue dormir com a televisão ligada ou então quando a gente vai dormir e quer o último episódio da série, só um pedacinho e acaba emendando, ele termina sem emenda no outro, no outro e vai madrugada dentro. E depois tem um sono agitado por conta de tudo que você acabou de assistir. Olha só, alguns estudos indicam que a exposição à luz do celular à noite prejudica o sono porque o tipo de iluminação proveniente da tela corta a secreção de melatonina, um hormônio liberado pela glândula pineal que age diretamente nos padrões do sono. Se quiser saber mais sobre isso, está aqui no descritivo do vídeo, alguns desses estudos. Bom, esse é o mundo que a gente está, a gente não vai mudá-lo, ele está assim e talvez fique pior. Quer dizer, vai ter cada vez mais tecnologia demandando, acelerando, pedindo que a gente tenha uma resposta rápida e pronta. E é por isso que a gente está fazendo esse episódio, para a gente prestar atenção nesse fator e cuidar daquilo que nos acalma. E para fazer isso, a gente precisa fazer uma distinção. Uma distinção entre a gente se acalmar com atividades que nos trazem tranquilidade ou com coisas que nos agitam e causam excitação. Pois é, o ser humano é capaz de se acalmar tanto pela via da tranquilidade quanto pela via da excitação. Por isso que, mesmo atrapalhando o sono, muita gente opta por ligar a telinha antes de dormir. Mas, a longo prazo, os efeitos da busca da calma pela excitação são cobrados na forma de ansiedade, de estresse, dificuldade para dormir, enfim. Vão colaborando para que a nossa sociedade seja uma sociedade cada vez mais ansiosa. A gente já falou aqui no canal Brasil, campeão mundial de ansiedade. Existem processos mentais distintos em cada uma dessas formas de atingir um estado de calma ou tranquilidade. Eu posso citar catarras e um desses processos mentais que promove uma sensação de tranquilidade, bem-estar e relaxamento pela via da excitação do psiquismo. A catarse é caracterizada por uma descarga intensa de energia psíquica. Essa descarga de energia é o que gera o relaxamento e o prazer, como acontece numa boa risada ou no choro, por exemplo. Essa confusão entre a calma que a gente consegue através das formas de tranquilização e a calma que vem depois de uma forma de excitação, como de uma catarse ou através da TV que nos distrai da vida, tem custado muito caro para o nosso bem-estar mental. E para se desfazer dessa confusão, a gente vai dar algumas dicas do que fazer para a gente se acalmar dessa maneira mais benéfica, a maneira da tranquilidade. Mas atenção, a gente não vai te dar dicas de como ficar calmo diante de uma situação estressante ou como sair do estresse para a calma. A gente não vai fazer isso porque, embora seja muito bacana, muito importante a gente se acalmar diante de um estresse, de uma situação difícil, a gente quer falar da calma, vamos dizer assim, mais a longo prazo, uma calma que você vai conquistando e que está com você, não apenas em situações muito pontuais e muito difíceis. Quer dizer, a gente não quer falar sobre a calma, que é um antídoto contra o mal-estar, porque a gente entende que calma não é só a ausência de estresse. Tipo, isso seria como você falar que saúde é apenas a ausência de doenças. Gente, essa história fica muito clara quando a gente pensa nos mecânicos da Fórmula 1. Pensa, você já viu aquela cena assim, ó, o carro entra no box e eles, em dois segundos, eles trocam aqueles pneus. Quando o Francisco falou dois segundos, eu falei, não, dois segundos não é possível. Um... Dois, trocar o pneu. É muita coisa, né? Precisa ter um pouco, não imagina? Um pouco. Quanto de calma, concentração que eles têm que ter ali. Quer dizer, calma não é o um sinônimo de assim, moleza, sabe? Lentidão, prostração. Não, é possível sentir adrenalina e calma ao mesmo tempo. Aliás, eu acho até que quando você tá com muita adrenalina, aí que é interessante achar uma calma no meio. Pensou nisso. Se a gente conseguir cuidar das coisas que nos fazem ter calma no dia a dia, a gente vai conhecendo, vai, vai aprendendo, vai se familiarizando com outras dimensões da calma, com outros benefícios que ela traz. E mais ainda, a gente vai ficando menos suscetível ao estresse comum. Então, dica número 1. Um, não espere tudo estar em ordem na sua vida para depois ter tempo de procurar calma. Tipo aquele pensamento, olha, depois que eu resolver meus boletos, minha questão de trabalho, os filhos estiverem na faculdade, aí eu vou descansar, vou relaxar, vou conseguir ter um tempo para encontrar, tempo para ter calma. Calma. Isso porque a gente nunca vai conseguir controlar todas as ameaças, todas as surpresas, todos os riscos que a vida pode trazer. É claro que a gente tem que estar atento aos perigos, as ameaças que o mundo traz, mas isso não impede você de cuidar daquilo que te acalma como um trabalho, um investimento, uma rotina da vida. É que nem tomar remédio, tem que fazer isso todo dia. Dica número 2: faça uma lista das coisas que você pode usar para se acalmar no dia a dia, separando aquelas que te acalmam pela via da tranquilidade das que te acalmam pela pela via da excitação. Você achou que a gente ia te dar, assim, dicas e conselhos de como você ficar calma? Ai... Gente, a gente até que gostaria, né? Facilitava a vida de todo mundo, né? Ter, tipo, um manual. Mas não dá, não dá, sabe? Como é que eu vou saber o que, que acalma você? Não tem como, né? Acalma você que tá vendo, e o outro que tá vendo, e o outro que tá vendo. Isso é uma experiência, é, é com uma sabedoria da gente, com a gente mesmo, reconhecer o que nos acalma. Então, a dica número dois é para você refletir, parar um tempo, assim, papel na frente e fazer uma lista. O que é que me faz me sentir calma? O que, que, que eu poderia listar aqui como ações ou atividades que me acalmam sobre mim? Não é legal? Então, faz a lista. Dica número 3. dê preferência pelos seus métodos de se acalmar pela tranquilidade para o final do dia ou nos períodos em que você está atravessando momentos muito estressantes. E os métodos que você usa para se acalmar pela excitação, você usa no período diurno ou nos seus momentos de lazer. A dica número 4 é super simples, mas muito importante, é organizar o ambiente que você habita. A organização e a estética eles trazem harmonia, bem-estar, tranquilidade para a gente. A dica número 5 é para a gente cuidar da calma externa. Reforçando essa distinção que a gente está fazendo aqui nesse episódio, é cuidar para não ter estímulos excessivos, isso é barulho demais, música alta demais, luminosidade excessiva, a atividade física muito agitada, sobretudo no período noturno. Eu sei que eu falei que eu não ia dar dica de coisa para te acalmar. Que é uma experiência pessoal, mas eu não resisti, gente. Sabe por quê? Tem duas coisas que tem um milhão de comprovações científicas que fazem bem para todo mundo. Então, olha só! Dica número 6. Vá de encontro à natureza. Ai, gente, no Japão tem até um nome. Deixa eu pegar aqui o papel, ó. Shinrin yoku, ou banho de floresta. Olha que delícia, né? Lindo banho de floresta. Ó, banho de floresta. Diminui os níveis de cortisol, que é relacionado ao estresse, aquele hormônio. Reduz a pressão arterial. Eleva o bem-estar emocional, entre outras coisas, né? Quem não queria um banho desses? E, por último, dica número 7. Namore. Ai, gente. Gente, namorar provoca uma, uma descarga de energia psíquica que traz bem-estar, entendeu? Aí você pode estar se perguntando, mas peraí, Consuelo, namorar não cai naquela história do se acalmar por excitação, <risos> tipo, literalmente, né? Então, gente, acontece que namorar é um contra-exemplo, tá? Primeiro porque é um processo natural do organismo. E segundo, porque, como diria Roland Barthes, a gente encontra calma no gesto do abraço amoroso. Ó, oh, abre aspas. O gesto do abraço amoroso parece realizar, por um momento, para o sujeito, o sonho de união total com o ser amado. Tudo é, então, suspenso. O tempo, a lei, a proibição. Nada se esgota, nada se quer. Todos os desejos são abolidos, porque parecem definitivamente transbordantes. Você tem direito a cuidar do que te acalma, e é importante cuidar disso, prestar atenção, porque a tendência é que o mundo fique cada vez mais agitado. A gente espera que esse episódio te ajude a viver com mais leveza e tranquilidade, com mais calma. Muito obrigada, até o próximo! Olha, eu acho que se a Calma tivesse um rosto, seria o do Donival Caími, gente. Não é mesmo? Pensa bem. O Caetano, o Caetano Veloso, ele escreveu um texto, ele conta uma história que ele teve lá com o Caími, que os dois foram se encontrar lá na casa do Caími. E aí o Caími falou assim, eu tenho que te mostrar uma coisa que eu fiz. Aí o Caetano, né, tipo, puxou o Caetano de lado e foi levando, né? E o Caetano, nossa, o que será, né? Aí chegou num cômodo, né, onde tava a coisa que ele fez. Aí chegou lá, o Caetano falou: Ah, era uma sala neutra, tinha uma poltrona e um ventilador ligado na frente. Aí o Caí me botou assim, a mão no ombro dele e falou assim: Ó, olha o que eu fiz. Botei o ventilador de frente para a poltrona. Eu me sento aqui e fico só pensando coisas boas. Sensacional, gente! Aí, o Caetano termina falando do poder da calma ó, contra todas as coisas ruins. Eu vou ler o que, que ele diz. Todas as coisas ruins que se apresentam de modo tão estridente ao nosso redor, agora mesmo, estão sob o jugo de sua calma, de sua teimosa paciência, de sua doçura, de sua luminosa inspiração. Se você quiser ler esse texto, está aqui no descritivo do vídeo. Boa calma pra você.